0: Heute habe ich einfach so ein Thema, das mir äh, auf dem Herzen gelegen ist, schon lange, und wo ich äh, heute die Freiheit habe, darüber zu sprechen, und das heißt erwecktes Leben. Äh, wir haben eine Gebets- und Fastenzeit hinter uns, äh, die äh, war ein Auftakt, kann man sagen, und eine Ermutigung, dass wir zwei, 2020 wirklich was Großartiges erwarten, oder? dass wir erwarten, dass Gott was Tolles tut. Wir haben diese Prophetie äh, von diese, diesen Kansas äh, Chiefs äh, ge gehört und immer wieder uns vor Augen geführt. Wir haben äh, die Gegenwart Gottes in der Gebetswoche äh, wunderbarst erlebt und äh, wir haben einen tiefen Lobpreis äh, wieder neu erlebt in dieser Zeit. Das gibt uns diesen Mut. Es wird großes geschehen, jetzt auch im Jahr 2000. Und, 20. und ich möchte einleitend diese Stelle aus 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe da in Klammer äh, aus anderen Übersetzungen ein bisschen, auch, auch man kann sagen aus anderen Bedeutungen des griechischen Wortes heraus, noch zwei Begriffe dazu geschrieben, nämlich Zucht und Erziehung, die äh, da hier auch äh, da in diesem Wort drinnen stecken. Als Gemeinde äh, wollen wir ja äh, diesen geistlichen Schwerpunkt, den Gott uns geschenkt hat am Anfang des Jahres in unserer 40-Tage-Fastenzeit in der Gebetswoche vertiefen. Nicht? Äh, und das heißt für uns ganz klar und ganz deutlich, es gibt nur eine Antwort und diese Antwort ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus in allen Bereichen unseres Lebens und da wollen wir aber eine ganz starke Betonung und das liegt mir heute so am Herzen, auf die Gnade Gottes legen, die Gott uns anbietet in Jesus Christus. Wir sehen in Johannes Kapitel 4 die Frau, haben ja dort an diesem Jakobsbrunnen, die dort sitzt und, nein, Jesus sitzt dort, die doch kommt, wie Jesus dort sitzt und sie sprechen miteinander. Und wir wissen alle, die die, die Bibel kennen, was das für eine Frau war. Sie war wahrscheinlich eine, auf jeden Fall eine Ehebrecherin, sie hat so viele Männer gehabt, Sie war möglicherweise sogar eine Prostituierte, das weiß man nicht ganz genau, aber jedenfalls war sie eine unmoralische Person. Und sie kommt dorthin und sie begegnet Jesus und wisst ihr, das Wunder, was das dort geschehen ist, es ist ja noch viel, viel mehr, als dass es dann sich viele bekehrt haben. Aber das, was mich so daran fasziniert, ist die Gnade, die in Jesus Christus dort sichtbar wird. Eine Frau, die es nicht verdient hat. Eine Frau, die auch gar nicht einmal sich verdienen hätte können, ja bekommt die Gnade Gottes, wird gereinigt, wird erneuert. Und sie wird nicht nur selber erneuert und bekommt ein neues Leben, eine neue Perspektive, sondern sie wird zum Werkzeug Gottes, um andere für Jesus zu gewinnen. Eine ganze Stadt, ihren ganzen Ort bringt sie zum Herrn. Sie wird Evangelistin und Missionarin aus der Gnade es Ist das etwas Fantastisches? Solche, solche Geschichten haben wir im Neuen Testament zuhauf, möchte ich sagen. Überall, wo Menschen zu Jesus kommen, waren sie unvollkommen, waren sie irgendwelche äh, Flaschenköpfe oder, äh, oder Sünder oder, oder Verbrecher oder sonst was. Aber allen hat Gott die Gnade angeboten. Und das ist das, was wir heute verstehen, lernen wollen auch in Dieser Botschaft. Ich möchte mal damit beginnen, dass ich uns einfach ein bisschen den Geschmack mache, dass wir wirklich einen Hunger haben nach erwecktem Leben, dass wir uns ausstrecken nach erwecktem Leben, dass wir nicht einfach nur so dahin leben als von Freisetzung. Und genau das geschieht auch in unserer Zeit in einer wunderbaren Weise, wie es nie vorher war. Ich denke an Awakening Austria, wenn ihr, äh, wenn ihr dabei wart, dann könnt ihr, wer war dabei? Awakening Austria, ja, dann könnt ihr euch daran erinnern, wie wir hinausgegangen sind, wie wir, äh, wie wir dort äh, äh, instruiert worden sind, wo wir, wo, wir, äh, wo wir einfach mehr oder weniger äh, inspiriert worden sind, ausgerüstet worden sind und dann sind wir freigesetzt worden, hinauszugehen, in die ganze Stadt und das Evangelium zu verbreiten. Das sind Dinge, die geschehen heute in einem ganz anderen äh, Maß, in einer anderen Dimension als je zuvor. Äh, erst in der letzten Woche habe ich gelesen, oder in den letzten Wochen, gab es in Brasilien dieses Cent 2020. 140.000 junge Menschen sind ausgesandt worden, um das Evangelium in Brasilien und der ganzen Welt zu verbreiten. Und wenn man die Videos von dieser Veranstaltung anschaut, kann ich euch ermutigen, das mal zu tun, dann sieht man, dass eine Armee von Brasilianern brennt, brennt vor Leidenschaft für Jesus, brennt vor Leidenschaft für das Evangelium, um hinauszugehen, um diese Welt zu verändern. Leute, das ist ein Zeichen, dass Erweckung am Horizont ist, dass die Erweckung im Kommen ist. Halleluja! Und ich glaube, wir werden auch einiges davon in der nächsten Zeit schon erleben können. Wir sind schon auf dem Weg dorthin hinein. Natürlich gibt es auch verschiedene neue Wege der Evangelisation. Nächsten Samstag möchten wir auch ein, äh, gerne ein bisschen etwas über Medien und über soziale Medien hier euch auch weitergeben und weiter sagen, äh, wo wir euch auch einladen, dabei zu sein, weil ich glaube, es gibt so viele Wege. Persönliche Evangelisation, Medienevangelisation, Barmherzigkeitsevangelisation. So viele Wege, wie wir die Menschen erreichen können mit dem Evangelium. Und es gibt noch viele andere Methoden natürlich um das Evangelium weiterzugeben. Aber wisst ihr, eines müssen wir immer klar haben. Die Methode ist nicht das Wichtige. Das, was zählt, ist der Inhalt. Das, was zählt, ist, dass wir wirklich das Evangelium in der Vollmacht und in der Salbung durch diese Methode weitergeben. Nicht nur irgendwo ein paar komische, vielleicht ein paar nette, vielleicht ein paar populäre Worte. Es geht um den Inhalt, der ist ganz wichtig. Man geht ja auch nicht ins Steakhouse wegen dem Teller, oder? Sondern wegen der Steaks. Ja, Martin weiß das. <lacht> genau. Ja, und genauso ist es bei uns auch die Methode. Der Apparat ist nur der Teller, auf dem wir das Steak präsentieren, das Evangeliumsteak. Aber das Steak muss gut sein, Leute. Das Evangelium muss wirklich durch sein. Das heißt, das muss gesalbt sein. Das muss auch wirklich von in der Vollmacht des Heiligen Geistes auf, diesem, äh, auf dieser Methode oder auf diesem Teller auch wirklich präsentiert werden. Und deshalb brauchen wir diese Mobilisierung und die, äh, in, in unserer Zeit. Und sie geschieht auch überall und überall. Und schafft dann auch Raum dafür, dass wir auch Zeugnisse haben. Weil wir immer und überall erzählen können, was Gott tut. Halleluja. Gott hat da was getan. Gott hat dort was getan. Da ist was geschehen. Dort ist was geschehen. Das ist, was Erweckung mit sich bringt. Und wir sind gerade am Weg dort hinein. Und wenn du anfängst, da wirklich im Gebet zu mobilisieren zu lassen vom Heiligen Geist, dann ist es dran auch, dass du selber auch deine, diese Zeugnisse weitergibst. Und ich lade dich ein, dass du dein Handy nimmst, ganz einfach. Und dass du selber dein Zeugnis aufnimmst auf dem Handy und dann gehst du zu unserer lieben Schwester Paloma ja, und bringst dir dieses Video. Und sie wird das dann nehmen und so vorbereiten, dass wir es dann auch hier zeigen können. Man muss nicht immer warten, bis irgendjemand mit einer Kamera kommt. Du kannst das mit dem Handy selber machen. Aber lass uns das Zeugnis geben zu bezeugen, was Gott tut in unserer Zeit. Dass die Menschen nicht nur hören, was Gott tut, sondern mobilisiert werden, weißt du? Wenn du durch deine Erlebnis äh, bezeugst, was Gott durch dich tut, dann mobilisierst du damit andere Menschen, andere Christen, dass sie aufstehen und sagen, das kann ich auch, das kann Gott durch mich auch tun. Diese Art der Mobilisierung geschieht zurzeit in einem nie dagewesenen Tempo. Und das ist etwas, das ist ein Zeichen dafür, dass Erweckung im Anmarsch ist. Wir sehen auch ungeheure Ausbreitung des Evangeliums in Ländern, die früher vollkommen äh, für das Evangelium verschlossen waren, wie der Iran, es gibt im Iran mehr wiedergeborene Christen als in Österreich, weil dort so eine Erweckung ist. Ja? In China, Menschen zu so Tausenden und Abertausenden bekehren sich in China, in Pakistan, bekehren sich Hunderttausende ja, in Vietnam und anderen Orten. Überall werden Kirchen gegründet wie nie zuvor. Ja, Menschen sterben für ihren Glauben wie nie zuvor in unserer Zeit. Aber dieses Blut der Märterer bricht die Barriere für die Erweckung. Halleluja. Und ich glaube, da sehen wir, dass wir wirklich in einer ganz tollen und wunderbaren Zeit leben. Das Dritte ist, die Einheit wird optimiert. Und ich glaube, da brauche ich nicht so viel dazu sagen. Wir sprechen so oft darüber, dass wir in einer Zeit leben, wo wir äh, dieses, diese Einheit der Christen erleben, wie wir es nie zuvor erlebt haben. Was war die Antwort auf die Gebete und auf diese Motivation und auf diese, äh, auf dieses, äh, diese Bereitschaft zu gehen für die ersten Christen? Äh, Apostelgeschichte 4, 32 und 33. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und einer Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam, mit großer Überzeugungskraft. Berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu. Alle erlebten Gottes Güte. Halleluja. Wisst ihr, genauso wie die früheren Christen ihre Ressourcen miteinander geteilt haben, so Teil nach heute immer mehr Kirchen, Gemeinden und Dienste, ihre Ideen, ihre Strategien, ihre Ressourcen miteinander, um gemeinsam dieses große Werk Gottes in dieser Welt zu tun. Das hat es nie gegeben. Früher hat man Mauern gebaut und alles für sich behalten und ja nichts geteilt. Heute teilen wir miteinander, heute gehen wir miteinander, heute stehen wir miteinander auf, wie beim Marsch für Jesus zum Beispiel oder eben bei Awakening Austria, wo wir gemeinsam aufstehen als, als Leib Christi, als die Gemeinde Jesu, um dieses große Werk Gottes miteinander zu tun. In einer gewissen Weise ist das natürlich auch eine Antwort auf Johannes Kapitel 17, wo Jesus gebetet hat. Vater, lass sie eins sein, so wie wir, du und ich, eins sind. Und diese Einheit, die wir haben in unserer Zeit, wir nennen das äh, die, äh, die Ökumene des Herzens, äh, ist nicht irgendwo so eine komische, äh, so eine, so eine äh, Ökumene der, der Uniformen. Die einen haben, haben, haben ein weißes Bäffchen und die anderen ein graues und die anderen haben einen Sorenhut und die anderen einen Sorenhut und der hat einen goldenen Stecken und so. Nein, das ist nicht mehr die Einheit, die wir suchen. Wir, wir suchen diese trinitarische Einheit, von der Jesus spricht, die Einheit des Herzens. Diese völlige Einheit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Genau diese Einheit, die können wir haben. Selbstverständlich müssen wir uns da klar sein, dass wir nicht in allen Unterpunkten der Theologie übereinstimmen können. Aber, und das finde ich so gut, ich habe das so äh, gelesen, das ist eine gute Aussage, es, es bedeutet, dass wir in den Hauptpunkten dessen, was wir als, was ich vielleicht als 5G-Theologie bezeichne, übereinstimmen. Das heißt, Gott, Gottes Sohn, Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Evangelium. In diesen Punkten, da stimmen wir überein. In diesen Punkten, da können wir eins sein und da können wir hinausgehen und da können wir miteinander als Leib Christi auftreten. Wie gesagt, in den großen Dingen Einheit, in den kleinen Dingen Vielfalt. In allen Dingen die Liebe. Das ist, was wir heute sehen. Und dieses, das alles treibt das Evangelium voran in seiner Ausbreitung, in der Verkündigung. Das war jetzt eigentlich nur die Einleitung und die Ermutigung. Ja? Die Ermutigung dafür, dass wir uns ausstrecken nach einem erwecklichen Lebensstil, nach einem Leben der Erweckung, in dass wir persönlich leben können. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema der Predigt. Noch einmal zurück zu, äh, zum Text, den ich am Anfang gelesen habe, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht und der Erziehung. Der Heilige Geist ist ein Geist der Erziehung, sagt der Apostel Paulus hier. Ich habe schon gesehen, einiges sind zusammengezuckt, wie ich jetzt gesagt habe, Erziehung oder Zucht. In unserer Zeit kein sehr populäres Wort. Aber ich möchte ganz bewusst heute darüber sprechen, dass der Heilige Geist dieser Geist der Erziehung ist. Aber möchte dabei ganz stark unterstreichen, dass es die Gnade Jesu ist, die uns da durchführt und durchträgt, die er uns anbietet, damit wir einen erwecklichen Lebensstil überhaupt leben können. Ich denke da auch an eine Person wieder aus dem Alten Testament, da denke ich an den Simson äh, oder Samson oder wie wir ihn auch dann nennen, dieser starke Mann, nicht, äh, der Simson äh, und er hatte äh, er hatte ein Problem, er war, er war wirklich ein schwacher Typ, ja. Er, er, war, er hat großes Problem gehabt, moralische Probleme. Ey, was hat der für Dummheiten gemacht? Er war zornig, er war jezornig, er war alles. Man kann es gar nicht aufzählen, was der für, äh, für Charakterprobleme gehabt hat, dieser Bursche. Ja? Und trotzdem, in all dem, ja, hat Gott Gnade geschenkt und war mit ihm, weil er doch immer wieder und immer wieder bereit war, sich für Gott und Gottes Volk zur Verfügung zu stellen. Aber dann hat er dieses Problem, dass er dann auch noch zu dieser Prostituierten geht, nicht? weil er ja moralisch einfach nicht fertig wird mit seinem Leben und äh, scheinbar mit seiner Sexualität gar nicht umgehen kann. Jetzt braucht er halt alles Mögliche, auch eine, äh, eben eine, eine Prostituierte, rennt da zu dieser Prostituierten ja? Und, und dort ist er in großer Gefahr, weil da sind die Philister und die warten schon auf ihn. ja? Und was sehen wir dort? Durch seine eigene Dummheit wird er immer wieder gefangen. Immer wieder, ja. Erstmal mit mit, 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 äh, mit, ich glaub, mit irgendwelchen neuen Stricken, dann wird er irgendwie einge, äh, eingewoben und dann alles Mögliche, ja. Alles, was, was die machen, die machen alles Mögliche, weil er, so, weil, weil er so, so dumm ist, ja. Und trotzdem er durch seine eigenen Dummheiten und seine eigenen falschen Handlungen immer, immer wieder gebunden wird, kann man diese Bindungen immer zerreißen weil sein Bündnis mit Gott in Ordnung war. Versteht ihr, das ist das Wesentliche. Aber in dem Augenblick, wo wir unser Bündnis mit Gott auflösen, und das hat er dann getan, ja? weil er hat gewusst, dass er eine Sache nicht tun darf, nämlich sich die Haare abschneiden lassen. Das war sein Bündnis mit Gott damals. Und er hat dieses Bündnis aufgegeben, hat sich die Haare abschneiden lassen und seine Kraft war weg und er ist gefangen, gefesselt. Ketten weggeführt wurden Deshalb ist es schlimm, wenn wir unser Bündnis hergeben und dieses Bündnis, das wir im Neuen Testament haben, ist der Glaube an die Macht der Gnade Jesu. Das heißt, der Glaube, dass Jesus am Kreuz alles für uns vollbracht hat. Der Glaube, dass Jesus die Macht hat, in seiner Gnade über unsere Schwachheiten hinweg Freiheit, Befreiung, Reinigung, Erneuerung zu schenken. Halleluja! Wenn wir dieses Bündnis aufgeben, dann sind wir in der Brötulie. Dann geht es uns ganz schlecht, so wie es ja eigentlich dann auch dem Simson gegangen ist. Paulus spricht hier in diesem Text, dass der Geist Gottes eben ein Geist der Zucht oder der Erziehung ist. Und wir würden Zucht eigentlich heute sagen, das ist Erziehung mit Konsequenz. Es gibt ja viele Eltern, die glauben, dass sie erziehen, aber sie erziehen nicht. Weil's, warum? Weil es keine Konsequenz gibt. Ja. Ich habe gelesen, dass man in Deutschland eine Untersuchung gemacht hat, äh, unter Jugendlichen, diese Jugendlichen, die sich ritzen, kennt ihr die? Die sich schneiden und ritzen und alles Mögliche, selbst verwunden, die, die, die so viele äh, Dinge haben. Und äh, man hat untersucht, was ist eigentlich die Ursache? Das war keine christliche Untersuchung, also eine medizinische. Ganz schlicht und einfach kann man da sagen, die haben sicher recht, äh, das Richtige herausgefunden. Und herausgefunden hat man, der Grund ist, weil sie als Kinder keine Grenzen bekommen haben. Man hat ihnen als Kinder keine Grenzen gesetzt, das heißt Erziehung ohne Konsequenzen. Ja? Und dadurch sind sie innerlich so unsicher und so, 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 äh, so rebellisch geworden, dass sie gesagt haben, ich möchte mir Grenzen setzen. Und sie haben versucht, sich Grenzen durch ihre Schmerzen zu setzen, indem sie sich verletzen. Und da sehen wir, wie wichtig das ist, dass Erziehung heute auch im christlichen Bereich immer noch eine Erziehung ist, die auf der Bibel basiert und nicht auf all dem Quatsch, den uns die Gesellschaft heute über Erziehung verklickern möchte. Aber der, der, der Heilige Geist natürlich, er ist da jemand, der uns in die Zucht nimmt, der Erziehung mit Konsequenz auch in unserem Leben auch äh, hier anbringt und das bedeutet, Erziehung mit Konsequenz bedeutet Besonnenheit. Interessant ist das, ja. Besonnenheit, das heißt, Besonnenheit, Ausgewogenheit, kommt von einer Erziehung mit Konsequenzen. Wenn wir eine Erziehung ohne Konsequenzen haben, dann gibt es keine Ausgewogenheit. Dann gibt es diese Ruhe, dieses Ruhen nicht in unserem Leben, sondern dann gibt es nur diese Unruhe und diese Unrast, die ja, Heutzutage viele Kinder und viele Jugendliche, aber leider auch viele Erwachsene in unserer Zeit prägt. Der Mensch ist im Grunde auf zwei Ebenen zu führen oder wird geführt. Das erste, entweder Hoffnung auf Belohnung oder Angst vor Strafe. So wird meistens in dieser Welt geführt. Entweder Hoffnung auf Belohnung oder Angst vor Strafe. Und ich möchte heute versuchen, uns zu zeigen, dass das nicht Gottes Weg ist. Es geht um eine geschenkte Lebensdisziplin für erweckliches Leben. Versteht ihr? Gott will uns in seiner Gnade etwas geben, ein Geschenk machen, das uns fähig macht, ein erwecktes Leben zu leben. Er will uns nicht mit Angst. Und er will uns auch nicht nur mit irgendeiner blinden oder einer dummen oder einer, einer, so einer so einer oberflächlichen Belohnung einfach nur ködern. Sondern Gott macht uns ein Geschenk. Wahrscheinlich haben wir alle in unserem Leben viel von dieser Erziehung erlebt. Tu es, gehorche, sonst tut weh. Und das ist ja auch eine gewisse Formen, wie man manchmal, wenn es da oben noch nicht so ganz klappt, weil, wir, weil man noch so klein ist. Ja? Äh, die Konsequenz äh, ist das, was dann eigentlich auch erst das Klicken macht, bei, bei oftmals bei den kleinen Kindern. Ja? Äh, aber äh, wir wissen, dass das nicht der Weg ist, wie man durch das ganze Leben Erziehung und Führung und Leitung geben kann. Sobald jemand größer wird und erwachsen wird, muss man in einer anderen Form in die Erziehung hineingehen. Und Gott hat uns das auch gezeigt, Gott zeigt uns das auch. Im Psalm 32, 8 und 9 heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Sei nicht wie ein Ross oder wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Zaum und Zügel ist so ein, ein Bild für Schmerz. Die Pferde haben hier, das wisst ihr ja, jeder, der reiten kann wer, wer, wer kann, wer ist schon geritten oder reitet manchmal, ja, eine schöne Sache reiten, ich bin früher als junger, als Jugendlicher sehr viel geritten, viel unterwegs mit den Pferden und die haben dann da, hier auf der Seite, eben haben sie dieses, diesen Zaum drinnen ja? und wenn es ganz ein wildes Pferd ist, dann gibt man ihm sogar noch eine Trensche, heißt das, ja. Das heißt, da gibt es dann noch ein paar Zacken dazu, ja? Hier. Und wenn man, dann, wenn man das Pferd leiten möchte, dann zieht man, und das tut dem Pferd weh, und dann reagiert es eben auch. So So lange, bis es den Reiter kennt. Ich habe nie ein eigenes Pferd gehabt, natürlich. Ich bin immer auf Mitpferden gesessen, so die haben mich nie gekannt. Ich habe immer mit dem Zügel arbeiten müssen. Wenn, du, wenn, ein Reiter, wenn ein Pferd und ein Reiter sich kennen, dann geht das schon mit Schenkeldruck und so weiter. Ja? Aber das, wie gesagt, hier sehen wir, Gott sagt, das ist eine Form, so möchte ich euch nicht leiten. Ich möchte nicht, dass ihr immer ständig Schmerzen haben müsst, damit ihr den richtigen Weg findet. Sondern er sagt, ich möchte dich mit meinen Augen leiten. Und genau das ist auch das Bild vom Reiter. Wenn der Reiter und das Pferd einander gut kennen dann geht das mit einer, einem ganz kleinen, ganz kleinen Signal, das der Reiter dem Pferd gibt. Und schon geht das Pferd in die richtige Richtung. Aber solange man sich nicht kennt, muss es immer mit diesem Schmerz gehen. Und das will Gott gar nicht in unserem Leben. Gott hat ja im Alten Testament seinem, seinem Volk versucht, äh, sein Volk versucht zu leiten und zu lenken, ohne äh, diese Schmerzen, aber äh, irgendwie ist das Ganze nach hinten losgegangen, die haben ihm nicht gehorcht, die wollten einfach nicht, waren ungehorsam, sie wollten das nicht äh, und deshalb musste Gott dann ja auch, das wissen wir ja beim Volk Israel, dann drastischere Wege gehen und Mittel anwenden, weil sie ihn auch nicht mehr gekannt haben, sie waren ihm nicht mehr nahe, sie haben seine Stimme nicht mehr gehört, sie wussten nicht mehr, wie er leitet und deshalb musste er sie auch auf eine drastischere Weise eben mit Zaum und mit Zügel eben dann auch leiten. Gott will das nicht. Bei dir nicht, bei uns als Gemeinde nicht. Er will das nicht, sondern er möchte uns mit seinen Augen leiten. Aber dazu müssen wir auch in seine Augen hineinschauen. Das heißt, wir alle kennen natürlich auch die Gewohnheiten und die Dinge, die nicht gut sind in unserem Leben und die wir wissen, dass sie sich eigentlich verändern sollten. Und so oftmals höre ich das, ja, ja, das werde ich verändern, ja, das möchte ich verändern, ja, ich weiß, dass das nicht so gut ist, aber ich habe die Kraft momentan nicht. Aber irgendwann gehe ich das schon an. Ja? Kennt ihr das? Ja? Wer kennt das? Ja, das haben wir alle schon erlebt. Gell? So sind wir halt einfach als Menschen, immer wieder mal. Und da sind wir alle auf derselben Ebene. Ja? Und wisst ihr, das liebste, kennt ihr das liebste Möbelstück des Teufels? Nein. Die lange Bank. Die lange Bank, ja? wo er möchte, dass wir die Dinge drauflegen, wo sie lange, 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 lange immer weiter geschoben werden können. Ja? Und wir alle kennen die lange Bank, oder? Und genau da möchte Gott auch ansetzen. Wir brauchen die lange Bank nicht, weil wir sie ja nicht eigentlich aus eigener Kraft machen müssen. Er gibt uns ja das Geschenk der Gnade. Er kommt ja und gibt uns ein Geschenk, das uns in die Lage versetzt, dass wir auch diese Veränderungen wirklich tun können. Weil wenn wir äh, immer wieder warten, bis irgendwann einmal, wenn das auch alles auf der langen Bank liegt, irgendwann einmal kommt, steht in uns so der Superman auf, gell? und dann werden wir das alles erledigen. ja? Dann werden wir alles aufarbeiten, dann werden wir alles verändern, dann werden wir alles angehen, wovon wir wissen, dass es eigentlich angegangen werden. Aber der Superman steht nicht auf, oder? Der steht einfach nicht auf. Weil das einfach nicht der Weg ist, den wir gehen können. Und selbst wenn wir einen Teil davon schaffen, merken wir, dass wir nach kurzer Zeit wieder am selben Platz sind, oder? Wieder am selben Platz, sind wir wieder da. Okay? Und dann klagen wir uns selber an, vielleicht auch sogar Gott, weil wir einfach frustriert sind. Und ich möchte, dass wir heute uns diese Gnade so tief und so, so, so krass eigentlich in unser Leben hineinmalen und hinein hineinprägen äh, in unser Glauben und unser Verständnis, dass es nicht nur in Bezug auf momentane Tatsünden eine Vergebung gibt, und das ist Gnade, sondern dass es von Gott eine Gnade gibt, die für unser Leben da ist, um ein erweckliches Leben leben zu können. Versteht ihr? Und das möchte Gott uns schenken. Ich habe da eine ganze Menge Fragen. Ich, ich merke schon wieder, die Zeit vergeht so schnell. Äh, wahrscheinlich, aber immer nur hier. Ja. <lacht> okay, äh, ich habe euch eine ganze Reihe von Fragen aufgeschrieben dort. In eure, die habt ihr auf euren Blättern. Und ich möchte euch bitten, und das tut ihr jetzt nicht jetzt. ja, Nicht jetzt, ja? weil sonst hört ihr mir nicht mehr zu. Aber ihr setzt euch mit diesem Zettel ja. hin. Dein geistliches Leben. Auch wichtig. Wie geht es dir? Sagst du gut oder schlecht? Oder mittel? Schreib das dazu. Oder warum redest du? Das ist eine gute Frage, oder? Einige reden nur, über es laut ist, weil, weil sie Angst haben vor der Stille.
1: Oder vielleicht redest
0: du, um dich hervorzuheben, äh, um andere herabzusetzen, oder um Eindruck zu schimpfen, oder um dich auszuleben. Schreib dir das dazu dann, wenn du merkst, das ist, warum du eigentlich immer wieder zu reden beginnst, um die Siege des Teufels zu verkündigen. Das heißt, über die negativen Dinge zu reden, die passieren, statt über die Siege Jesu, über die äh, guten Dinge. Warum wendest du dich Menschen zu, ist eine andere Frage. Möchtest du Dienst äh, diesen Menschen dienen und sie erfreuen oder möchtest du nur von ihnen immer bekommen und nehmen? Und so können wir jetzt einfach weitergehen und diese Fragen gehen wir jetzt nicht so durch, so direkt, sondern ich möchte, dass du das selber tust. Wie viel sündigst du mit den Worten? Wir lernen ja in der Gemeinde, dass wir übereinander nicht schlecht reden sollen, besonders nicht in der Abwesenheit der Betroffenen. Und wenn jemand zu dir kommt und etwas Negatives über jemanden spricht, dann ist es wichtig, dass du ihm sagst, ich will das nicht hören. Und wenn der weiter spricht, dann nimmst du ihn bei der Hand und gehst zu dem, über den er spricht. Ja, und sagst, komm, lass uns miteinander jetzt drüber reden. Das ist eine gute Möglichkeit, oder?
1: Luther sagt, wir
0: sollen nicht after reden, das heißt, nicht hinter dem Rücken reden. Sondern wir sollen direkt zueinander sprechen. Gott spricht auch direkt zu uns, oder? Wenn er uns was zeigen will, dann spricht er direkt zu uns. Wir spüren das. Aber sehr oftmals ist es so, dass gerade dass dieses, wir sollen nicht oder wir dürfen, wir sollen nicht, oder dürfen nicht, das ist immer so ein, ein, ein Ausdruck, so eine Rede, dass das eher im Gegenteil wiederum dazu führt, dass es gesetzlich wird, dass man sich zwar zusammenreißt, aber genau da macht man wieder das Gegenteil. Das ist das Fleisch, in dem wir leben. Ganz natürlich das Fleisch, in dem wir leben. Und wenn du diese ganzen Fragen durchschaust, dann siehst du, wo dein geistlicher Stand in Bezug auf die Gnade Gottes ist, die Gott uns eigentlich geben möchte. Gott will uns etwas schenken, dass wir in unserem Lebensstil diese Erweckung haben können und diese Besonnenheit, diese Ruhe und diese Entspanntheit, die wir nur haben können, wenn wir diesen erwecklichen Lebensstil auch wirklich haben. Wie gesagt, das war jetzt nur der Anfang dieser Fragen, ihr seht, es ist eine ganze Menge, von Fragen, beantwortet euch die selber zu Hause, diese Fragen entlarven unseren Zustand, wie es mit unserer Selbstdisziplin bestellt ist. Ja? Und da merkt man eigentlich, schlecht ist drum bestellt. Ja? Gar nicht gut. Ja? Vielleicht auf dem einen Bereich, äh, Gebiet ganz gut, dafür auf fünf anderen Gebieten schlecht. Ja? Genau das ist, was uns das zeigen soll. Und das zeigt uns das auch. Äh, und äh, grundsätzlich müssen wir eines auch wissen, ich glaube, das habe ich ja gerade eingeschrieben. Wer mehr tut, als Gott will, wird nervös. Wer weniger tut, wird deprimiert. Deshalb ist es gut und wichtig, dass wir es lernen, auf die Stimme Gottes zu hören und im Willen Gottes zu leben. Und ich habe dann auch noch einige andere Fragen hier, zum Beispiel, kannst du dich öffnen, dass wenn Probleme in deinem Leben sind, die du nicht bewältigen kannst selber, dass du gehen kannst und Hilfe annehmen kannst. Dass du Hilfe annehmen kannst. Oder bist du so stolz, dass du meinst, ich schaffe das eh selber und dann kommst du nicht zurecht damit? Gibt es Sünde zum Beispiel, die, an die du immer wieder erinnert wirst und die dir weh tut, weil du sie nie und nie überwindest? Oder eine Frage, die ganz interessant ist, die ich mir aufgeschrieben habe. Gibt es Menschen, die du nicht magst, von denen du nichts wissen willst? Oder gibt es Menschen, für die du Gott nicht danken kannst. Das sind meistens solche, die deine Fehler mit sich herumtragen. Was dich an anderen ärgert, ist nämlich immer dein eigenes Problem. Das sagt ja Jesus, oder? Jesus sagt, wenn wir versuchen, den Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen, dann ist das, sehen wir den Splitter deshalb, weil wir den großen Balken hier drin haben. Ja? Das ist immer so, das ist immer diese Reflexion. Und vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen durcheinander, nachdem ich vorher so über diese Erweckung gesprochen habe, und jetzt habe ich all diese Dinge aufgezählt, die nicht so funktionieren, wo es nicht so einfach ist, wo wir versuchen und doch nicht zurechtkommen. Aber damit wollte ich einfach nur einmal eine Richtung vorgeben, wie wir, wie wir zu, zum erweckten Leben wirklich kommen können. Denn wir müssen die Realitäten erkennen, um Veränderung zu, anzugehen. Wenn wir die Realitäten unter den Teppich wischen, wenn wir die Realitäten nicht sehen wollen, dann kann Gott auch nicht in unserem Leben wirken. Und ich möchte, ich weiß, wir sind ein bisschen hinter der Zeit, und trotzdem möchte ich dieses Video, das wir es jetzt anschauen, während Sie das herrichten, das Video, möchte ich kurz sagen, was da drinnen, es ist in Englisch, die guten Dinge sind leider sehr viel in Englisch, weil sie dort produziert werden, weil es viel mehr Christen gibt dort, in englischsprachigen Ländern, und das Video heißt Flawless und das heißt Makellos. Und man sieht da einige beschmutzte Menschen. Dann sieht man auch Bilder von Behinderten, von Kranken, von Fleischlichen, von sündigen Menschen. Und der Text des Liedes geht in etwa so. Es heißt, es muss mehr geben, als immer nur auf und ab, als immer nur hin und her zu gehen. Falsches und Richtiges zu tun. Und dann sagt er, komm und rei dich hinter mir ein. Du bist genauso wie jeder andere. Der Feind will uns weismachen. Es ist zu spät. Es gibt keine Veränderung. Aber ich möchte dich der erstaunlichen Gnade vorstellen. Es spielt keine Rolle, wie viele Verletzungen, Fehler, Sünden, Schmerzen du auch hast. Das Kreuz hat dich makellos gemacht. Lass uns mal dieses Video anschauen
1: there's got to be more than going back and forth You too and righteousness
0: Das ist die Antwort, das ist die Antwort, das Kreuz. Das Kreuz macht uns makellos, auch wenn wir beschmutzt sind, auch wenn wir versagen, auch wenn wir vielleicht auch aus anderen Gründen, vielleicht Krankheit oder mit, mit Krankheit leben oder sonst etwas, aber das Kreuz macht uns makellos und das ist das Geschenk des erweckten Lebens und damit schließe ich eigentlich jetzt mit diesem letzten Punkt. Es geht um ein Geschenk, es geht um eine Gnade, die Gott uns anbietet. Es geht nicht darum, dass wir mehr aus unserer eigenen Kraft noch tun. Nicht mehr Anstrengungen, sondern mehr vom Herrn empfangen, mehr von seiner Gnade, mehr von seinem Geschenk. Und der Apostel Paulus hat das dem Timotheus angeboten und hat ihm mehr oder weniger dazu gedrängt, darum zu beten, dieses Geschenk auch in Empfang nehmen zu können. Und ich spreche jetzt vom Heiligen Geist den Jesus Christus uns verheißen hat. Der Geist, der die Kraft hat, unser Leben auch wirklich zu führen, zu leiten, zu verändern. Der Heilige Geist. Und wenn ich davon spreche, kann es sein, dass jetzt einige vielleicht, die mit starker Willenskraft ausgerüstet sind und glauben, dass sie alles im Griff haben, dass die jetzt vielleicht ein bisschen unwillig werden und sagen, ja, aber das kann ich ja selber, das mache ich ja selber. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, nein, wir schaffen es nicht. Wir können es nicht in eigener Kraft, aber Jesus hat uns dieses Geschenk angeboten. Und Paulus ist ein Mann, der hier spricht und er spricht hier als jemand, der in all den religiösen Disziplinen seiner Zeit der Beste war. Er war ein Perfektionist, er war fantastisch in allen seinen äh, religiösen Disziplinen. Aber er sagt, all diese Disziplinversuche sind im Blick auf die neue Erkenntnis in Jesus Christus nur mehr Code. nur mehr Kot, Schmutz, Dumm, Kot. Was für eine Aussage, wie kann er das sagen? Wie kann er so verändert worden sein? Er, der so viel mit Selbstdisziplin geschafft hat, er, der so, äh, so ein Mann war, der äh, ein Leiter geworden ist damals, durch seine Disziplin, durch seine religiösen Werke, wie kann er plötzlich sagen, alles nur mehr Kot? Ich achte, das alles für Kot. Warum? Weil er die Erkenntnis Jesu Christi gewonnen hatte. Weil er in diese persönliche Beziehung tief hineingestiegen ist und dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen hat. Das, das heißt Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wodurch ist Christus in uns? Durch den Heiligen Geist. Er gibt uns den Heiligen Geist und dieser Geist ist in der Lage, dich, wenn du aufstehst, zu führen und zu leiten. Dieser Geist ist in der Lage, dich dann, wenn du auf der Straße ein Problem hast, zu führen und zu leiten. Dieser Geist ist in der Lage, wenn du in einer Beziehung äh, nicht mehr aus- und einweist, äh, dich zu führen und zu leiten. Dieser Geist ist in der Lage, dort, wo du selber zu Fall kommst und schwach bist, dich zu tragen, dich hochzuhalten und auch wieder aufzurichten, weil er ist die Gabe Gottes, die unser Leben führen und diese Gabe bietet Jesus dir heute an. Der Geist, äh, der Geist Gottes ist nicht furchtsam. Er ist nicht ein Geist der Angst, sondern ein Geist der Kraft. Halleluja. Der Kühnheit. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Und Liebe ist eine Macht, die Situationen und Menschen verändern kann. Und wenn wir diese erste Liebe... In, äh, erkannt und ergriffen haben, die der Geist Gottes in unser Leben hineinträgt. und die, Deshalb sagt er der Apostel Paulus in Römer, Kapitel 5, äh, da sagt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und wenn wir das erkannt haben und diese Liebe unser Leben prägt, dann wird unser Leben dadurch getragen und verändert und siegreich vorangehen können. Leute, das heißt, ein erweckliches Leben zu leben, dass der Heilige Geist, in uns lebt und regiert und uns führen und leiten kann. Ähm, äh, den, jeden Tag, in der Früh, Mittag und am Abend. Äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Nicht nur am Gottesdienst, am Samstag um 17 Uhr. Wenn wir das erlebt haben, wenn wir das erlebt haben, dass er, diese Geisterzucht, der Heilige Geist ist dieser Geist der Erziehung. Das heißt, dieser Geist, der heißt, weiß, wie er uns führt und leitet, so dass wir das Ziel erreichen, dass wir wachsen und dass wir mehr und mehr das Ebenbild Jesu verwandelt werden, nicht durch eigene Werke und eigene Kraft, sondern durch sein Wirken, das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir ihn haben, dann können wir ein siegreiches, erweckliches Leben. Du sagst, warum soll ich noch um den Heiligen Geist bitten? Ich habe ihn ja sowieso. Ja, das stimmt. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus Christus in dein Herz eingeladen hast und von neuem geboren bist, dann hast du auch den Heiligen Geist. Aber trotzdem sagt Jesus in Lukas Kapitel 11, dass wir darum bitten sollen. Trotzdem, sagt er, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Und er nimmt hier dieses Beispiel, dieses Bild von dem Sohn, der einen Vater ums Brot bittet und der wird keinen Stein erhalten, den er essen soll. Wenn ein Kind seinen Vater um einen Fisch bittet, wird es keine Schlange bekommen. Jesus bringt es dann noch in einer dritten Variante. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Ei bittet, wird es doch keinen Skorpion. Warum dreimal? Hätte es einmal genügt, oder? Es hätte doch genügt, wenn Jesus nur gesagt hat, okay, wenn ein Kind den Vater um ein Brot bittet, dann gibt ihm keinen Stein. Passt. Nein, dreimal, dreimal sagt Jesus das, weil er so unterstreicht, wie wichtig das ist. Erstens einmal, dass wir verstehen, dass wenn wir bitten, wenn wir kommen und wenn wir bitten, dann bekommen wir vom Vater, worum wir bitten. Und das will er unterstreichen. Und wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann bekommen wir ihn. Und das Zweite, was er sagen möchte, ist, hört nicht auf zu bitten, so wie Kinder nie aufhören zu bitten. Oftmals ist noch nicht Essenszeit, ja? Jeder, die, alle Eltern wissen das, die kleine Kinder haben. Aber kurz vorm Essen kommen sie dann und sagen, ey, kann ich, Papa kann nicht noch was zum Essen, oder Mama kann ich gerade noch was, möchte ich was zu essen. Und klar, ja, wir sagen dann manchmal, okay, warte ein bisschen, es kommt dann eh das Essen, ja? Aber, aber ihr wisst, dieses, dieses, dieses Bitten, dieses Bitten, das ist ein ständiges, ein ständiges Element der Kinder, und das will Jesus uns hier ins Herz hineinlegen. Hör nicht auf, um den Heiligen Geist zu bitten. Sag nicht, ich habe eh schon einmal den Heiligen Geist bekommen. Bin eh einmal Geist getauft. Und dann lebst du und du, äh, hinten und vorne kommst du mit deinem Leben nicht zurecht. Und dann weißt du nicht, wie du umgehen sollst mit den verschiedenen Situationen des Alltags, weil die Fülle des Heiligen Geistes nicht in deinem Leben ist. Deshalb sagt Jesus, dass wir immer wieder bitten sollen um den Heiligen Geist. Immer wieder und wenn wir immer wieder bitten, werden wir immer wieder erfüllt werden und immer wieder vom Heiligen Geist, dem Heiligen Geist die Herrschaft übergeben können. Und das ist so wichtig, dass wir, und das ist der Kern meiner Predigt eigentlich, die Aussage, die euch bleiben sollte. Wann hast du das letzte Mal den Vater im Himmel um den Heiligen Geist gebeten? Nicht jetzt, Vater, gib mir das, ich brauche ich brauch jetzt 100 Euro, oder Vater, da habe ich jetzt am Blödsinn gemacht, bitte schön, hilf mir aus, aus meiner schwierigen Situation heraus. Nein, um den Heiligen Geist. Wann hast du das letzte Mal den Vater im Himmel um den Heiligen Geist gebeten, so wie Jesus es sagt? In Lukas, Kapitel 11. Was ist denn auch hier äh, diese, diese Aussage, die, äh, die Jesus dann macht? Er sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben, zu geben wisst, wie viel mehr? Wird er, wird er, der Vater im, der im Himmel, den Geist, euch den Heiligen Geist geben. Denen. Und zwar denen, die ihn bitten. Denen, die ihn bitten. Und das ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Dass wir sagen, komm Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist und erfüll mich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das gelernt vor vielen Jahren. Ich, hab, ich bin so abhängig vom Heiligen Geist. Ich bin wahrscheinlich vielleicht einer der schwächsten den, äh, äh, Menschen, die wir hier in, in diesem Raum haben einer der Schwächsten auf jeden Fall. Ohne den Heiligen Geist, Leute, ich wäre ein Häufchen Elend. Können Sie meine Frau fragen? Nicht nur, wenn ich krank bin, da bin ich auch ein Häufchen Elend. Aber, äh, aber auch, auch sonst. In allen Bereichen. In jedem Lebensbereich. Ich bin einer der Schwächsten wahrscheinlich. Und deshalb so abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes, dass er mich im Leben führt und leitet. Und dass er die Dinge meines Lebens bestimmt. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich nicht nur Guten Morgen, Herr Jesus, sondern auch Guten Morgen, Heiliger Geist. Und ich, wenn ich knien kann, nicht immer kann ich knien, so wie jetzt, weil ich gerade Rückenweh habe, weil ich diesen Sturz gehabt habe, jetzt kann ich nicht so gut knien, jetzt sitze sitz ich halt dann dort und dann sage ich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich vom Kopf bis zum, zum Fuß. Erfülle mich total, vollkommen. Sonst geht halt nichts, sonst ist der Tag heute verloren. Jeden Tag lasse ich mich neu erfüllen. Von der Fülle des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, denn darin liegt die Chance für einen erwecklichen Lebensstil. Der Heilige Geist ist in der Lage, uns durchzutragen, wenn die Welt uns unterdrücken möchte. Der Heilige Geist ist in der Lage, uns immer wieder dieses Feuer neu zu entfachen, wenn es anfängt, ein bisschen runterzugehen und laut zu werden. Der Heilige Geist kann in unserem Leben diesen erwecklichen Lebensstil hervorbringen nachdem wir uns eigentlich sehnen. Oder? Wer sehnt sich nach so einem erwecklichen Leben? Ja, ja, wir alle. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wisst ihr, ich habe das gelernt in meinem Leben und ich glaube, es ist bei euch genauso. Wir schleppen oft so viele Dinge mit uns und versprechen Gott immer noch, dass wir sie in den Griff bekommen. Wir sagen, pass auf, Herr, ich schaffe das noch. Noch ein paar gute Predigten höre ich mir an, ein paar im Internet, ein paar in der Gemeinde. Und dann werde ich noch ein bisschen geistlich wachsen und dann habe ich das im Griff. Aber ich kann dir eines sagen, du kriegst es nicht den Griff. Aber der Heilige Geist, Halleluja, der Heilige Geist kriegt das in den Griff, weil er ist der Geist des lebendigen Gottes. Und du bekommst den Heiligen Geist, weil Jesus am Kreuz alles für dich getan hat. Das Kreuz macht den Unterschied. Deshalb bist du heute flawless. Eben äh, deshalb kannst du heute all das überwinden und du kannst heute sagen, ich bin makellos. Ich bin makellos, weil der Geist Gottes in deinem Leben ist und weil das Kreuz diesen Unterschied gemacht hat in deinem Leben, wenn du das schon zugelassen hast. Und ich möchte uns heute auffordern, noch mal die einfache Frage, wann hast du das letzte Mal den Vater um den Heiligen Geist gebeten? Heute sollte das nächste Mal sein, vielleicht schon heute Abend. Aber bevor ich das, diese Einladung ausspreche, möchte ich sagen, du kannst den Heiligen Geist und dieses Geschenk nur empfangen, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast. Das ist ein Geschenk für die Kinder Gottes. Das ist ein Geschenk für alle diejenigen, die einmal gesagt haben, Herr Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Nur wenn du das gemacht hast, kannst du dieses Geschenk, dieses tolle, dieses fantastische, dieses unendliche und so unglaubliche Geschenk von Gott empfangen. Das Geschenk des Heiligen Geistes. Die Gnade im Heiligen Geist. Und ich möchte fragen, ist jemand da, der sagt, ich habe noch nie mein Leben Jesus Christus übergeben. Ich habe noch nie mein Herz geöffnet und gesagt, Herr Jesus Christus, komm in mein Herz. Nimm mein Leben deine Hand. Aber heute spüre ich, ich möchte auch dieses Geschenk. Ich, ich, ich habe so viele religiöse Übungen gemacht. Ich habe so vieles versucht, mein Leben auf die Reihe zu bringen. Aber heute verstehe ich, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich, Herr Jesus. Und ich brauche dieses Geschenk. Damit ich dieses Geschenk empfangen kann, brauche ich auch dieses Geschenk der Erlösung. Herr Jesus, komm in mein Herz. Möchtest du das heute? Du hast es gespürt und dein Herz verlangt danach, dann habt du den Mut zu sagen, Pastor, bete für mich. Ich möchte heute dieses Geschenk. Ich möchte heute mein Leben Jesus Christus übergeben. Das sind einige Hände oben. Lasst sie mal oben. Lasst die Hände nach oben. Noch jemand, der sagt, ich möchte heute Jesus Christus in mein Herz aufnehmen. Ich möchte, dass mein Leben erfüllt ist von Jesus. Okay? Ich möchte, dass ihr eine Hand auf euer Herz legt. Und wir können, können wir alle gemeinsam mit Ihnen beten? Und ich möchte, dass ihr jetzt mitbetet. Ganz gleich, ob du gut Deutsch kannst oder nicht, aber das kannst du mitbeten. Ein einfaches Gebet der Übergabe. Beten wir es gemeinsam. Betet mir nach. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Kreuz von Golgatha. Und ich bitte dich jetzt, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Danke, Herr, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast. Danke, Herr Jesus, dass ich jetzt die Erlösung, die Befreiung und die Erneuerung erleben darf. Ich lade dich ein. Sei du der Herr in meinem Leben. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Wenn du das gebetet hast, von ganzem Herzen, wirklich mit dem Herzen, dann sagt die Bibel, wenn du im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann wirst du gerettet und dann wirst du auch glücklich. Dann spürst du jetzt, dass eine, ein Glück, eine, 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 ein Friede, eine Seligkeit in dein Herz hineinfließt, wie du ihn früher noch nicht gekannt hast. Aber ich möchte an uns allen jetzt appellieren, die wir hier sind, die wir Jesus schon lange vielleicht im Herzen haben, und so, so lange vielleicht schon auf dem Weg sind und vielleicht so in vielen Bereichen kämpfen und immer wieder geglaubt haben, jetzt müssen wir uns wieder die Ärmel aufkrempeln und noch einmal ein bisschen mehr eigene Kraft und Energie hineinzusetzen. Ich möchte, dass du heute es verstehst, es geht nicht um deine eigene Kraft, sondern es geht darum, dieses Geschenk der Gnade im Heiligen Geist anzunehmen. Der Heilige Geist ist dein Gnadengeschenk. Und wenn du das erkannt hast, möchte ich, dass du jetzt gerade auch dieses Gebet sprichst. Sagst, Herr, ich habe euch dieses Gebet abgedruckt. Lass uns gemeinsam beten. Nimm dein, nimm dein Blatt. Und ich möchte, dass du es auch betest jetzt. Denn der Geist, der Heilige Geist möchte in dir triumphieren. Er ist der Geist des Sieges über alle Lebenssituationen. Er ist Gottes geschenkte Disziplin, die du nicht erarbeiten musst. Er ist Gottes Gnade, die dein Leben verändert, so wie wir es in diesem Video gesehen haben. Dass du makellos durchs Leben gehen kannst. Lass uns gemeinsam dieses Gebet beten. Wenn du das möchtest, von ganzem Herzen und sagst, ich will jetzt den Heiligen Geist, dann betest es laut mit. Ja. Herr, ohne deinen Geist kann ich nicht da werde ich dich enttäuschen. Ohne deinen Geist will ich nicht. Ich habe genug Frust ohne deinen Geist hinter mir. Ich möchte in deinem Geist ruhen, Freude haben und Frieden. Gerechtigkeit soll triumphieren, gelebt und gefeiert werden. Ich möchte in deinem Geist kühn sein, sorgenlos und kraftvoll. Ich möchte in deinem Geist lieben können auch schwierige Menschen. Ich möchte in deinem Geist über meine Grenzen springen. Du kennst meine Mauern, aber ich weiß, mit dir Gott, mit deinem Geist, kann ich über meine Mauern springen. So bitte ich dich, Vater, gib mir den Heiligen Geist. Noch einmal, so bitte ich dich, Vater, gib mir den Heiligen Geist. Du brauchst den Gottesdienst nicht verlassen, ohne erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt sagen, wenn du sagst, ich möchte ganz, hundertprozentige Sache machen. Dann lade ich dich ein, komm, spring aus deiner Reihe, lauf nach vorne und sag, gib mir mehr, gib mir den Heiligen Geist, Vater. Ich brauche ihn für alle Lebensbereiche, ganz wurscht für was. Er ist da, er ist da und, und der Vater will dir den Heiligen Geist geben. Wenn du ihn jetzt haben möchtest, dann komm, dann komm und empfange. Komm und empfange. Wenn du ihn nicht empfangst, bist du selber schuld, dass du dann mit deinem Leben kämpfen musst, dass du in deinem Leben frustriert bist, dass du nicht zurechtkommst mit deinen Beziehungen und mit deinen Lebenssituationen, weil du nicht dem Heiligen Geist die Herrschaft deines Lebens übergeben hast. Wir werden es nicht lange machen, aber ich möchte alle, die jetzt sagen, ich will diesen Heiligen Geist, dass er nach vorne kommt. Kommt nach vorne, kommt nach vorne. Denn Gott hat versprochen, dir den Heiligen Geist zu geben. Wenn du darum bittest, den Geist der Furchtlosigkeit, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Herr spricht, ich will ihn dir geben. Lasst uns unsere Hände aufheben zum Herrn. Und dann können wir noch einmal miteinander sagen, Vater, gib mir den Heiligen Geist. Erfülle mich von Kopf bis Fuß. Danke, Vater, dass jetzt die Kraft des Heiligen Geistes mein Leben erfüllt. Halleluja.